0: A-Lage oder C-Lage, was ist die richtige Strategie?
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: den Stefan gerade überredet, zu einem spontanen Video. Wir haben nicht mal einen Kameramann. Das ist hier äh, einfach nur mein Telefon. Ich hoffe, die Qualität äh, ist gut. Wir sind jetzt auch nicht äh, überbordend vorbereitet, aber wollen einfach mal... Zero? Die... Ja, also Stefan gar nicht. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, äh, an welchen Themen wir vorbeikommen wollen. Es geht um... Äh, A-Lage versus C-Lage. Natürlich gibt es zwischendrin auch noch die B-Lage, äh, definieren wir ganz kurz gleich. Ähm, warum? Weil es extrem viel Diskussionen gibt in der Community. Team A-Lage gefühlt macht Team C-Lage fertig und andersrum. Ähm, äh, Dazu sage ich auch gleich noch was, aber ähm, also es gibt sowieso nicht die eine Immobilienstrategie und wir wollen mal einfach anhand ein paar Punkten auch von aktuellen Themen, Rahmenbedingungen im Markt äh, wollte ich den Stefan mal ein bisschen befragen äh, zu diesen beiden äh, unterschiedlichen Strategien. Lass uns mal kurz anfangen definieren, was ist eine A-Lage, was ist eine C-Lage in deinen Augen? Also mal, es gibt nicht offiziell übrigens. Nee, äh, es gibt,
1: äh, ne? Also es gibt tausend Definitionen und ja. das ist jetzt auch beliebig falsch, was ich sage. Aber ich mache es jetzt mal sehr plakativ. München ist mit Sicherheit eine A-Lage. Das ist eine der der größten, teuersten, wirtschaftlich stabilsten. Äh, langfristig wahrscheinlich mit der besten Entwicklung versehensten Städte Deutschlands. Da wird wahrscheinlich jeder einen Haken dran machen, dass das eine A-Lage ist. C-Lage, keine Ahnung, lass uns Magdeburg nehmen. Magdeburg haben wir selber ein Haus. Magdeburg ist wahrscheinlich eine C-Lage. Das ist zwar irgendwie eine Stadt, aber ganz bestimmt ist das nicht die nachgefragteste Wohngegend in Deutschland da gibt es auch Leerstand, da äh, gibt es auch eine Menge Prognosen für die Zukunft, die heißen, dass da äh, jetzt nicht unbedingt jede Menge zusätzlicher Wohnraum gebraucht wird und äh, ja, typischerweise in der C-Lage hast du vielleicht sogar eher Bevölkerungsabwanderung, äh, also dass eher weniger Leute in Zukunft da leben, ähm, während du in München eigentlich nur ein riesengroßes Nachfrageproblem hast, äh, viel zu viel Nachfrage hast nach allem. Ja.
0: Genau, ja, ja, also die Prognosen sind ja auch immer ein bisschen schwierig, aber so, so ungefähr würde ich es auch schätzen, äh, würde ich es auch ungefähr einkategorisieren, äh, noch mal zur Abgrenzung, eine D-Lage wäre dann tatsächlich, ich sage es mal im Osten auf dem Land. Ja, ja. also wirklich das klein auch, C-Lage ist für mich schon eine Stadt ne? ja. und äh, wir reden jetzt über die äh, Makrolage, also wir reden jetzt nicht, natürlich gibt es in München auch wieder bessere und schlechtere Lagen, ähm, aber wir reden jetzt mal ganz allgemein von der Stadt, also von der Makrolage A versus C. So, äh, Cashflow-Erwartung bzw. eben Renditeerwartung in der A-Lage gegenüber der C-Lage, lass uns mit der Kategorie anfangen, was würdest du sagen, welche Erwartung hättest du? Also in einer, einer A-Lage. Wir machen ja übrigens selber alles drei A, machen. B, C. Ja. Genau, die machen wir tatsächlich nicht. Wird nee. ähm, auch der ein oder andere. Äh. Also
1: jetzt, es gibt jetzt immer das, was ich auf dem Markt tatsächlich einfach kaufen kann, und es gibt das, was ich mit viel Mühe und Arbeit in der Akquise erreichen kann. Und ich spreche jetzt über letzteres, weil einfach nur vom Markt wegzukaufen macht weder in der A noch in der C-Lage Sinn. Und ich bin äh, der Meinung, dass man wahrscheinlich schon auf so Um die 3% Rendite auch in München im Moment noch kommt, also wirklich die, jetzt nicht Altstadt München, ne? aber direkt an der Stadt dran, vielleicht auch eins, eins von den vielen kleinen Städten direkt um München drumherum, die aber 100 zu diesem Speckgürtel und dieser ganzen Wirtschaftsregion und sowas gehören, wo man das am Ende hinkriegt, mal vor Steuer irgendwie auf so eine schwarze Null zu kommen, in etwa, ähm, wenn man, wenn man. Ähm, äh, vergleichsweise niedrige Tilgung hat und äh, vielleicht einen Also 2% Tilgung? Ja, 1 2 Zinsen, Tilgung, ja. Und einen günstigen Zins hat, vielleicht, weil man auch nicht ewig festschreibt oder so. Also schwarze Null jetzt mal in Anführungszeichen. Ne? Ja. Ähm, was dann auch gleich bedeutet, Cashflow Zero, ne? also Cashflow positiv zu kaufen
0: in München. Also sich ein Zusatzeinkommen aufzubauen, dadurch, dass man jetzt ganz normale Wohnimmobilien in München kauft, die man auch nicht speziell vermietet, jetzt irgendwie Sondervermietungsmodelle. Cashflow Null, würde ich auch sagen. Ja. Also ganz klar. Also vielleicht äh, der ein oder andere legt sogar was drauf ähm, und spekuliert damit de facto logischerweise auf weiter steigende Preise auch ein bisschen. Und es gibt
1: ganz bestimmt auch vereinzelte Menschen, die das hinbekommen, 5, 6 oder 7% in München zu kaufen. Ich sehe die Kommentare schon. Es gibt hier. auch immer einen, der
0: kommentiert, ich kaufe nur 8% in München. Auch die scheint es wohl zu geben. Und dazu
1: wirklich herzlichen Glückwunsch. Ernsthaft, wenn dir das ja. gelingt. Aber das ist einfach nicht normal. Und ähm, C-Lage... Also wir haben uns vor, als wir vor zwei Jahren wieder angefangen haben zu kaufen, haben wir uns für C-Lagen vorgenommen, nach allen Investments, die wir tätigen, die nötig sind für das entsprechende Objekt, mit der dann fertig entwickelten Miete. Also dann sagen wir, wir haben irgendwie saniert und dann können wir es neu vermieten, wenn die Wohnung zum Beispiel leer war und kriegen dann eben eine marktübliche Miete, wollen wir gerne 8% Bruttorendite sehen. Das haben wir uns damals mal gesagt. Wir haben aber auch gelernt, dass das tatsächlich sehr, sehr schwierig, teilweise unmöglich zu erreichen ist, wenn man dann nicht in der Mikrolage wieder große Kompromisse macht. Weil gerade an einem C-Standort will ich ja dann genau, können wir gleich noch darüber sprechen, in der Stadt in einer sehr attraktiven Lage, eine attraktive Wohnung und so weiter ähm, eben haben, damit ich da dann doch noch eine Mietnachfrage habe. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, also 7% Brutto-Mietrendite müsste ich eigentlich hinbekommen in einer echten C-Lage.
0: Ja, ja, also, glaube ich auch. Äh, sollte man auf jeden Fall darauf abzielen. Man kann damit 5, 6 Prozent starten und ein Entwicklungspotenzial haben. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, eben, was ich, was ich kaufe. Ne? Ähm, äh, wenn ich da äh, Under-Rent-Situationen habe, äh, wo ich was entwickle, ähm, ja, würde ich auch sagen. Aber ich würde jetzt nicht in eine C-Lage gehen mit einer dauerhaften Erwartung auf 5 Prozent, dann würde ich mein Modell überarbeiten. Und, wie, äh,
1: aber die gibt es nicht, also 7 Prozent, die gibt es nicht auf immoscout seite 1, nee, nee, sondern die nee. gibt es, wenn man sich wirklich in den Markt einarbeitet sich professionalisiert und ein Akquisenetzwerk macht. Die ersten paar Deals, und insbesondere der allererste, muss überhaupt nicht eine solche Zahl ergeben. Aber irgendwann ist das meiner Meinung nach möglich.
0: Ja. So, und jetzt möchte ich einen Punkt machen, der, der mir wichtig ist bei dem ganzen Rendite-Thema. Ich habe das auch in einem anderen Video letztens nochmal mal gesagt, über den sind wir immer ganz vielfach auch gestolpert. Jetzt gibt es, also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt in der A-Lage, wir machen es plakativ und vereinfacht. Es ja? ist jedes Mal anders, ist klar, und in jedem Deal anders. Aber noch mal ganz von der, von der Logik, von der Mechanik her, 3%er in der A-Lage versus, ich sage es mal, ein 6,5%er in der C-Lage. Ja? Ähm, dann ist die Frage, wie viel Unterschied gibt es da im Cashflow? Und der Unterschied ist nicht die 3,5%, die dazwischen liegen. Wenn ich jetzt mal sage, in der A-Lage habe ich eben gerade eine Bankrate von 3%, das geht 0 auf 0 auf. Jetzt muss ich ja noch sagen, ich habe Rücklagen, ich muss das irgendwie stand halten. Und jetzt verliert die C-Lage ihren Vorsprung noch weiter, Dadurch, dass eine Instandhaltungsrücklage, die Instandhaltung überhaupt, sehr viel mehr durchschlägt, weil ich zu günstigeren quadratmeter äh, einkaufe. Das heißt, ich muss ja im Verhältnis, wenn ich die gleiche Summe Geld investiere in Immobilien, kaufe ich viel mehr Quadratmeter. Wenn ich für 1.000 Euro den Quadratmeter einkaufe, statt für 5.000 Euro, dann kaufe ich eben fünfmal so viele Immobilien Quadratmeter, also fünfmal so viel Wohnfläche in der C-Lage. Das heißt, ich muss auch fünfmal so hohe Rücklagen bilden. Und wenn ich jetzt sage, dann würde ich jetzt in München mich. Ich würde sagen, in München weniger als ein halbes Prozentpunkt der Rendite geht für das ganze Thema drauf. Da ist wahrscheinlich auch noch die Verwaltung drin. während du in der weil, weil du
1: einfach für 6.000 Euro auf dem Quadratmeter kaufst, es ist einfach ist aber egal. wenig Wohnfläche. Und dann kriegst du 25 Euro kalt teilweise an Miete. Das ist einfach egal, ob du 20 Euro im Jahr pro Quadratmeter zur Seite legst als Rücklage. Das ist völlig egal.
0: Genau, bei der C-Lage ist das dann... Über 2%, ja. die mir von der Rendite wegschmilzt. Und ja. das muss man eben sehen im fairen Vergleich, ja. Team A-Lage versus Team C-Lage. Ähm, dazwischen, das ist nicht, kann nicht nur einfach die brutto renditen vergleichen. Wenn ja. ich es so simpel mache, ich muss wirklich genauer reingucken. Wenn ich jetzt mal das, das draufschlage auf die Rechnung von gerade, dann hat in dem Beispiel die C-Lage äh, hier gegenüber München irgendwas wahrscheinlich noch zwischen 1 und 2%. Prozentpunkte-Rendite-Vorteil, die aber dann tatsächlich auch freier Cashflow sind. Also das ist das, was dann tatsächlich auch übrig bleibt und ich rausnehmen kann.
1: Ja, jetzt lass uns mal das Bild wieder, also das ist halt sehr, sehr vielschichtig. Dafür habe ich jetzt auch, du hast das Beispiel gerade gemacht, fünfmal so viele Wohnungen, um die ich mich kümmern muss. Ich habe fünfmal so oft mit Mieterwechseln zu tun, fünfmal so oft mit Handwerkern. Ich habe einfach fünfmal so viel Arbeit, wenn man so möchte. Das spricht total dagegen eigentlich. Also das ist... Da muss ich Bock drauf haben. Also für das Prozent muss ich noch oder für die Zweifel muss ich richtig arbeiten, ne?
0: Genau. Genau, ich habe hinten dran viel mehr. Ich habe es in der Akquise viel leichter. Ich brauche also 3% in München schon brutal schwer zu bekommen. Ich glaube, ein 6,5% in der C-Lage, in der man dahin ist, schon zu bekommen. Ich glaube dann auch tatsächlich, man hat es noch etwas leichter, wirklich noch mehr Entwicklung, also Objekte zu kaufen, die noch mehr Entwicklungspotenzial haben. Vielleicht auf 7, 7,5. Aber das bedeutet, ich habe nach der Akquise, also die Akquise ist da nicht so schwer, aber ich habe nach der Akquise dann wirklich Stress und muss sie dahin entwickeln und muss vor allem sehr, sehr gut darin werden, zu vermieten. Ich muss Wohnraum herstellen, der sehr gefragt ist, weil ja eben, ja, Magdeburg als Beispiel wieder, die Leute können sich aussuchen, wo sie wohnen, die Mieter. Das ist ein fundamentaler Unterschied zur A-Lage. Ja, ähm, äh, das heißt, ich brauche Wohnraum, der gefragt ist, den muss ich herstellen. Die Vermietung an sich, der Vermarktungsprozess in der Vermietung ist, äh, ist dann dafür sehr viel aufwendiger. Wer aber den Aufwand geht, hat eben dann diesen Renditeaufschlag und der hat tatsächlich auch Cashflow in mir und jetzt.
1: Ja, jetzt ist ja ein, ein ganz einfaches Argument, das dann oft kommt, ja klar, aber das, was du da mehr Rendite bekommst, ist eigentlich gar keine Rendite, das ist eigentlich nur ein Risikoaufschlag. Ne? So würde man das ja, typischerweise ist ja Zins oder Rendite immer, immer äh, getrieben durch das entsprechende Risiko am Kapitalmarkt oder am Finanzmarkt. Und, ähm, das stimmt natürlich, also natürlich ist das Standortrisiko in der C-Lage wirklich höher, aber am Ende, also wenn man es wieder durchdenkt, was heißt denn Risiko? Also entweder finde ich einen Mieter und der zahlt mir die Miete oder ich habe keinen, das ist die Frage. Und wenn ich mich dann mit Mikrolager beschäftigt habe und was wird gebraucht und attraktiven Wohnraum habe, selbst wenn zehn Prozent Leerstand in so einer Stadt ist, sind immer noch 90 Prozent der Wohnungen vermietet. Und das ist auch ein sehr, sehr zäher Prozess, dass Leute dann ausziehen, umziehen und sowas, nur weil irgendwo theoretisch eine Wohnung ein kleines bisschen günstiger wäre. Also ich kann da sehr viel machen und wir haben bei uns im Coaching-Team Coaches, die seit vielen, vielen Jahren in solchen Lagen aktiv sind und überhaupt kein Problem mit Leerstand oder Auslastung oder sowas haben. Aber man muss sich halt professionalisieren und genau das verstehen. Aber dann hat man tatsächlich diesen, diesen Aufschlag, den man mitnehmen kann.
0: Du hast gerade schon gesagt, Risiken wollte ich auch noch äh, jetzt einfach ein paar Risiken wie wirken sie sich wie krass sind sie in der A-Lage in der Zähler gibt es auch einfach Unterschiede und jetzt ist die Zähler geben was du gerade gesagt Leerstandsrisiko dahinter steht dann auch so ein bisschen das langfristige Risiko in Sachen Demografie also da sind wir jetzt absolut keine Experten drin aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt Grundsätzlich heißt es ja, über die, über die nächsten Jahre, Jahrzehnte, gibt es in Deutschland eigentlich weniger Bevölkerung. Also es ist klar, dass wenn man sich einfach nur die Geburten- und anschaut, Sterberate anschaut, dann wird die Bevölkerung in Deutschland zurückgehen. Dann gibt es die große Unbekannte der Zuwanderung und da ist immer wieder Unklarheit darüber, ähm, wie viel denn zugewandert wird. Das hat uns in den letzten Jahrzehnten des Öfteren überrascht, dass es doch sehr viel mehr Zuwanderung gab, als man dann in den Prognosen ursprünglich drin hatte. Ähm, aber nichtsdestotrotz und gerade in der C-Lage ist die Wahrscheinlichkeit dann, sagt Bevölkerungsprognosen pro Stadt, sind dann nochmal eine eigene Geschichte, was ist davon wie, wie valide, aber auf jeden Fall muss ich eben genau in der C-Lage davon ausgehen, dass ich einen, einen Rückgang an Bevölkerung habe. Aber, und das hast du gerade gesagt, den Punkt will ich nur noch mal rausgreifen, was auch immer jetzt äh, ihr und beschäftigt euch mit Demografie, ja, das sollte jeder äh, Immobilieninvestor tun, mit Demografie auch an dem Standort, wo er investiert. Ähm, wenn ihr aber auch da rausfindet, ja ich glaube jetzt, dass an diesem Standort, ich möchte Cashflow orientiert in der C-Lage investieren, ähm, äh, dort glaube ich, die Bevölkerung geht zurück, dann heißt das natürlich nicht, dass diese Stadt in 30 Jahren zu ist. Also eine Stadt, in der 500.000 Menschen leben ähm, oder, oder 200.000 Menschen leben oder auch 100.000 Menschen leben, da lebt nicht in 30 Jahren niemand mehr. Mhm. Nur ich muss halt überlegen, dann genau Mikrolage und was ist der gefragte Wohnraum, den ich dann herstelle. Aber das Risiko Demografie ist für mich in München de facto nicht existent. Also klar, es wird jetzt viel gebaut und man wird auch irgendwann erleben, dass wir in ein paar Jahren mal an dem Punkt sind, dass einfach so viel Wohnraum entstanden ist, dass es diesen krassen Wohnungsmangel nicht mehr gibt. Aber logischerweise in diesen heiß begehrten Lagen, Berlin-Innenstadt, München-Innenstadt, Düsseldorf, Stuttgart und so weiter, ähm, da gibt es einfach einen eingeschränkten Platz. Ne? Das heißt, es ist ganz klar, dass ich dieses Risiko, Leerstand, Demografie in der A-Lage, in so einer A-Lage aus meiner Sicht überhaupt nicht habe, in der C-Lage sehr, sehr aktiv genau damit umgehen muss.
1: Genau. Jetzt habe ich ja den Vorteil in einer Stadt wie München, also in der A-Lage, dass ich... Wahrscheinlich, wenn dieser Trend so anhält, die Nachfrage so anhält, dann auch zumindest mal mit, mit leicht, vielleicht sogar mit stark steigenden Preisen über einen mittelfristigen Zeitraum rechnen darf. Ich würde da niemals drauf wetten, also nicht spekulieren. Und ich würde, also das wäre, wäre nicht mein Ziel, Geld zu verdienen, weil ich irgendwie hoffe, die Preise steigen weiter. Da spielen auch Zinsen und alles Mögliche rein, können wir gleich noch kurz drüber sprechen. Ähm aber aufgrund dieser rasanten Preisentwicklung und allem, was damit einhergeht, stehen natürlich genau diese Lagen auch im Fokus der Politik. Und damit sind wir eigentlich wieder bei Risiken. Also es gibt keinen Ort, an dem ich mich so sehr als Investor vor staatlichen Eingriffen fürchten muss. Bis hin zu, in Berlin haben wir das, den Versuch jetzt zumindest einmal erlebt, so einer halben wirtschaftlichen Enteignung, wo mir eigentlich erklärt wird, ich kriege jetzt noch die Hälfte meiner Mieteinnahme, die Hälfte meiner Rente oder dem, was ich mir daraus aufgebaut habe, ist weg sowas passiert natürlich, wenn dann in München und Berlin und Frankfurt und Düsseldorf und Köln und so weiter und halt eher nicht in einem Markt, in dem der Wohnungsmarkt nicht so angespannt ist. Ne? Und äh, ich, ich würde mir am Ende nicht schön reden, dass in der A-Lage dann eben alles perfekt ist, sondern es gibt immer Dinge, die da ganz, ganz toll sind und äh, eigene Risiken und Probleme. Zum Beispiel auch das extrem hohe Kaufpreisniveau, was wir jetzt schon haben, wo auch nicht garantiert ist, dass das nicht mal einen richtigen Rücksetzer geben kann. Das vielleicht nicht so clever ist, wenn ich dann mit lauter 100% Finanzierung in so einem Markt wie München drin bin. Ne?
0: Ja, Also ich, ich persönlich glaube extrem an, äh, wie gesagt, dass dieser Wohnraum innerhalb von München hochattraktiv bleiben wird, das ist klar. Aber äh, das politische Risiko ist sehr, sehr, sehr real. Und äh, ich habe mich äh, ja gerade sehr viel auch damit beschäftigt. Ihr seht jetzt auch viele Inhalte von uns äh, in den nächsten Wochen zur Bundestagswahl. Ähm, wir haben versucht, mit den Parteien zu sprechen. Oder wir haben mit allen Parteien gesprochen. Wir haben auch die Wahlprogramme äh, für euch aufbereitet und so weiter. Ähm, das wird alles kommen. Aber ähm, das ist krass. Also mit, mit, mit jeder Partei, mit Ausnahme einer, aber mit jeder Partei ist das Gespräch auch sehr differenziert. Ein Beispiel mit Kevin Kühn hat gerade gesprochen von der SPD. Und auch da, ja klar, regulatorische Eingriffe stehen da auch im Wahlprogramm und so. Aber auch da findet eine Differenzierung statt zwischen den Lagen. Also auch äh, die SPD sagt nicht pauschal Mietendeckel bundesweit und überall, ähm, sondern die weiß ganz genau, dass es angespannte Märkte gibt, in denen ist das nötig und das sind Berlin, München und Co. Ähm, also dafür braucht man als A-Lagen-Investor für sich eine Antwort. Ähm, beziehungsweise, und was im Übrigen auch äh, mein Gefühl ist, es stellt sich jetzt keine Parteien, wie gesagt, wieder mit der Ausnahme von einer, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, aber äh, es stellt sich keine Partei und sagt, wir müssen Mieten jetzt runternehmen. Ne? Also das war schon extrem krass, was da in Berlin probiert wurde. Daran glaube ich bundesweit, also überhaupt nicht. Ähm, aber jeder A-Lagen-Investor, der jetzt mit der Fantasie in die Zukunft kauft, dass er die Mieten noch deutlich weiter steigert ähm, und dadurch vielleicht Cashflows erzielt oder so, äh, der guckt möglicherweise wirklich bald in die Röhre, weil es wegreguliert wird.
1: Ja, das ist Sondervermietung. Ne? In C-Lagen kann ich sowas typischerweise ja. hervorragend machen, wenn ich da das, den Markt verstanden habe und also weiß. Möbliert,
0: befristet. möbliert zum
1: Beispiel Frist. da gibt es irgendeine Bewegung in diesem Markt, warum sowas jetzt gebraucht wird, kann ich wahnsinns Renditen mitmachen. In München läuft sowas sehr schnell unter Zweckentfremdungsverbot und äh, ist mit horrenden Bußstrafen belegt. So, ne? Also genau, genau hinschauen. Und, also jetzt am Ende nur. Weder das eine noch das andere ist gut oder schlecht. Das ist irgendwie auch ein bisschen ein Teil davon, warum wir dieses Video jetzt machen. Sondern es hat Vor- und Nachteile, die man kennen muss. Und für sich persönlich muss man die richtige Strategie ableiten. Das kann auch mit den individuellen Zielen, mit der Lebenssituation, mit den finanziellen Voraussetzungen zu tun haben dem Wohnort zu tun haben und am Ende kann auch rauskommen, dass beides für einen Sinn macht und dass vielleicht eine Mischung das Richtige ist, genau wie wir das tun. Also wir bauen unseren Cashflow in C-Lagen auf. Wir haben aber auch Immobilien in absoluten A-Lagen, weil, äh, ja, weil wir uns damit sehr, sehr wohlfühlen in, in einem solch tollen Standort eben auch äh, Objekte zu besitzen. So, es ne? ist ja halt nicht zwingend entweder oder und erst recht nicht aufeinander rumhauen, finde ich, bei dem Thema.
0: Ja, ja genau. Also ich will auch gleich noch was sagen, ich will nur letzten Punkt ansprechen, Risiko-Zinsänderung. Wie sehr trifft dann das in der A- oder in der C-Lage der Punkt ist einfach, also die Zinsen sind sehr, sehr niedrig. Ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, die bleiben das auch noch ein paar Jahre, aber ähm, irgendwann muss es natürlich eine Zinswende geben, weil Inflation kommt. Also A, wenn Inflation kommt, ist schon mal gut, wenn ich äh, Immobilien habe. Ähm, äh, egal wo. Genau, egal wo. Und äh, dann, äh, was passiert, wenn Zinsen steigen? Dann habe ich natürlich in der C-Lage, in der Kalkulation mehr Platz. Ja? Also wenn ihr darüber nachdenkt, eine Kleine Wohnung zu kaufen, ist es noch nicht so kritisch. Wenn ihr ein paar Wohnungen mehr kauft, dann ist natürlich schon so, dass diese knappe Kalkulation in der A-Lage, wo möglicherweise Regulierung auch weitere Mietsteigerungen oder so wegreguliert, natürlich ein Zinsänderungsrisiko deutlicher zuschlägt. Das heißt, ich würde möglicherweise auch darüber nachdenken, auch wenn das die Kalkulation noch knapper macht, aber in der A-Lage vielleicht auch länger festzuschreiben. Also wir haben es jetzt nicht in der A-Lage gemacht, aber wir schreiben gerade, du bist speziell großer Fan davon, 20 Jahre festzuschreiben, Warum nicht? Zinsen sind sau niedrig, klar, Also vielleicht gehen die auch noch mehr runter, wer weiß es. Ne? Aber äh, auf jeden Fall gibt es eine Menge Platz nach oben bei den Zinsen, ist doch eine sehr, sehr gute Nachricht. Wenn wir historisch niedrige Zinsen haben, können wir uns die jetzt sichern für lange Zeit. Ne? Also so würde ich damit umgehen und äh, ja, in der c ist dann natürlich für diese, äh, für diese paar Prozentpunkte noch ein bisschen mehr Platz. Oder zehn Prozentpunkte. Okay, für wen ist jetzt was das Richtige? Welche Strategie? Jetzt also habe ich ja gerade ein bisschen vorweggegriffen.
1: Also erstmal kann man das nicht pauschal beantworten. Das ist auch nicht so einfach wie, also wer halt Cashflow braucht, muss beliebige Risiken haben möchte, soll jetzt beliebige Risiken akzeptieren, sich die schlechtestmögliche Lage suchen, weil da kriegt er den Cashflow. Also völlig falsche Art zu denken. Ne? Ich, ich nehme jetzt die, die Lage, die gerade eben ausreicht, diesen Cashflow zu generieren. Ich muss es alles in Einklang bringen. Ich muss mich damit beschäftigen und muss, muss für mich einfach eine plausible Begründung finden, Insbesondere bei allem, was ich tue, immer berücksichtigen, in welcher finanziellen Situation ich bin und keine Risiken eingehen, die mich finanziell überfordern. Das ist eigentlich das Aller, Allerwichtigste. Wenn ich in der Lage bin, es im Zweifelsfall aufzufangen, wenn etwas schief geht und eine informierte Entscheidung treffe, ja warum nicht? Also dann kann ich am Ende jeden Weg gehen, zu dem ich halt gerade komme. Ja,
0: genau. Ja, ja. Also äh, ich, von der Tendenz her würde ich sagen, in der A-Lage, da musst du schon finanziell auch sehr gut ausgestattet sein. Einfach sagen, ich möchte jetzt auch hier in München beispielsweise eine Wohnung besitzen und das finde ich jetzt einfach auch gut und da glaube ich sehr langfristig dran, in der C-Lage musst du bereit sein, Risiken einzugehen. In andere Richtungen Muss vor allem auch bereit sein, sehr viel zu arbeiten, dann in der Vermietung, in der Vermarktung der Immobilie. Was ich immer sehr spannend finde, ist, Dinge zu antizipieren. Wir haben in Brandenburg sehr viel investiert. Dort gab es einen erkennbaren Aufschwung, also noch mit Anbindung Berlin, aber schon erweiterter Speckgürtel. Einen erkennbaren Aufschwung in den letzten eineinhalb Jahren von der Dynamik her nochmal deutlich über vielen A-Lagen. Also zu antizipieren. Äh, zu sagen, ich erkenne hier etwas, was sich entwickelt. Ich glaube, eine bestimmte Region, das ist natürlich sehr schlau, weil das hilft einfach in der gesamten Rechnung und bei allen Risiken, wenn plötzlich der Wohnraum im Verhältnis zum anderen Wohnraum gefragter wird. Ähm, und äh, da für mich auch so ein bisschen damit ein, was ich also einfach großer Fan, Speckgürtel. Ob das jetzt B-Lagen ist, kommt auf den Speckgürtel an, aber so ein bisschen die die B-Lage, also das Gemisch so Vorstädte oder so oder äh, Speckgürtel eben von Metropolen. Ich glaube, das ist extrem interessant und auch äh, begünstigt noch mal durch die, durch die aktuelle Situation, die es jetzt gab äh, in den letzten anderthalb Jahren. Also Speckgürtel würde ich mir unbedingt anschauen. So, jetzt muss noch eine Sache loswerden. Ähm, ich, ich war echt genervt vorhin ähm, und möchte das aber direkt an, an, an euch mal adressieren. Ähm, das ja, für 99% der Leute, die das Video schauen, trifft das überhaupt nicht zu, aber es gibt für mich einfach äh, Leute, die so ein bisschen über die, über, den, über die Stränge schlagen, teilweise in den Kommentaren. Ähm, wir haben hier alleine bei Immocation ein Team, was sich um, um Inhalte dreht, um Content dreht, den Content für euch macht, das sind zehn Leute. Ähm, wir haben eine Riesen-Community. Wir fragen ständig Leute, hey, dürfen wir eure Immobiliengeschichten erzählen? Und zwar im Podcast, auf YouTube. Wir machen auf Instagram ganz viele Projektvorstellungen. Und dabei ist eine Sache immer relativ krass. Ich, ich möchte auch nicht locker lassen. Wir, machen, wir packen da überall Zahlen rein. Und wir, wir versuchen die Zahlen so präzise wie möglich zu ermitteln, mit den Leuten die Projekte vorstellen. Und wir möchten diese volle Transparenz euch geben. Warum? Weil mein größter Wunsch war 2015 als ich die erste Immobilie kaufe, Mensch, wenn ich mal sehen würde, wie die Kalkulation von anderen aussieht, wenn ich mal sehen würde, wie solche Projekte... Das ist die Kernmission von Immocation. Und wir machen das und stellen diese Strategien vor. Und was ich total schade finde, dass die Leute, die dann ihre Projekte vorstellen, ganz egal, ob die äh, Team A-Lage sind, Team C-Lage oder Strategie y, y, die kriegen von der anderen Seite echt krass viel Hate mittlerweile. Also da wird sofort geschrieben... Also, der ist safe bankrott. Also, was der jetzt gemacht hat, ganz klar, der ist bankrott, Dann machst du das gleiche Video von, mit einer anderen Strategie, dann antwortet die andere, der ist safe bankrott, ja? Ich kann euch eins sagen, derjenige, ich vermute, die Leute, die das kommentieren, sind die, die am allerwichtigsten überhaupt nichts machen, die wenn, entweder das Geld ja, ja, genau, die entweder das Geld ausgeben oder das Geld aufs Sparbuch legen und ich kann euch sagen, ihr seid safe bankrott in 30 Jahren. Also ich freue mich für die Leute, die was machen und die was umsetzen. Achtet auf eure Risiken, keine Frage, es geht hier um viel Geld. Da muss man genau wissen, was man tut. Aber bitte seid nett zulande, akzeptiert, dass es andere Strategien gibt und vor allem respektiert, wenn Leute bereit sind, ihre Geschichten zu teilen. Das wollte ich noch loswerden. Bis bald.